0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 214e podcast de Ludo le gars en vadrouille. Aujourd'hui nous sommes le samedi 16 octobre 2021. Euh, je suis en train d'aller chercher Tristan pour la fête des classes euh, au village. Voilà. Et euh, je vais vous faire un podcast sur le trajet, évidemment, comme d'habitude. Un podcast euh, qui fait en fait suite et euh, référence au dernier coup de cœur qu'on a pu vivre euh, ludiquement. En l'occurrence le jeu donc euh, Rolling Reams, sorti chez Matago euh, en fait ces jours-ci, et que nous avons découvert avec bonheur il y a quelques jours. On en a fait un petit peu des parties et on n'a pas fini. Euh, ce jeu, donc Rolling Reams, euh, est un méta-jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se base sur les jeux de société. En l'occurrence, les jeux de société de Stegmeyer. Donc euh, jamais Stegmeyer a eu l'idée de fabriquer un jeu euh, qui regroupe tous ces jeux déjà sortis euh, et qui utilise la mécanique principale de chacun de ces jeux sortis, donc Street, etc., Sight et autres, euh, au travers d'un micro-jeu. Et en enchaînant plusieurs micro-jeux, on fait une partie de ce méta-jeu. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais regardez les comptes rendus de partie de Rolling Dreams et puis vous comprendrez aisément ce dont je veux parler. Et le fait de jouer à Rolling Dreams, eh bien, ça a titillé chez moi ma fibre d'amateur de, 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 euh, enfin, de réseau. On va dire voilà, le réseau euh, ludique, voir un petit peu ce qui existe d'autre comme méta-jeu dans le monde du jeu de société moderne. J'en connaissais quelques-uns. Et puis j'ai été me promener sur Board Game Geek. Et puis je me suis aperçu que, ah bah dis donc, il y en a un paquet en fait. Des jeux qui parlent de jeux. Alors je vais vous faire un petit podcast. Ça y est, maintenant on peut dire le nom. Euh, les jeux méta jeux. Donc on va faire ça de manière chronologique. Comme ça au moins, eh ben, il n'y aura pas de jaloux, il faut bien un fil rouge. Donc de manière chronologique, j'ai trouvé que le premier jeu, même si je sais que ce n'est pas le cas, puisque je suis bien au courant de deux jeux de cartes qui existent, mais que je n'ai pas retrouvés sur le board game geek. Un jeu de cartes donc de Friedman Friseux avec une, une autrice également, mais j'ai égaré son nom, dans les années 2000. Et ainsi qu'un jeu où il y a Alex Randolph en couverture de cette petite boîte rouge, petit jeu de cartes, que j'ai à la maison mais que je n'ai même pas retrouvé ma propre boîte. Voilà, donc ces deux jeux là sont antérieurs à 2008, parce que la première trace que je trouve de méta c'est 2008 Avec un jeu euh, fabriqué, conçu par euh, Ted Alspatch. Donc Ted Alspatch est un américain Qui avait fait des cartes euh, d'Edge of Steam il y a euh, quelques temps Il y a longtemps même maintenant euh, Et qui a donc créé un jeu qui s'appelle Start Player Un petit jeu de cartes de rien du tout Super basique euh, Qui permet juste une chose De désigner le premier joueur d'une partie Donc en début de partie vous tirez une carte Et hop Connaissez le critère pour désigner le premier joueur. Ça varie un petit peu euh, du lancer de dés, ça varie un petit peu euh, de l'application euh, qu'on trouve sur les téléphones, ça varie un petit peu de plein de choses. C'est juste rigolo. Et donc voilà le premier méta que j'ai pu trouver 2008. Ensuite, euh, deuxième euh, méta et celui-là, c'est celui-là auquel je pensais en premier euh, quand j'ai décidé de faire ce podcast, eh bien, c'est un méta de euh, Richard Brise sorti dans sa compagnie R&D Games en 2009. Et ce jeu, ça s'appelle The Board Game Geek Game. Autrement dit, le jeu du Board Game Geek. Le Board Game Geek étant le site américain de jeux de société. Le plus grand, le plus grand je pense, au monde qui regroupe donc les jeux de société qui sont sortis de tous les temps. Donc dans The Board Game Geek Game, eh bien, vous êtes à la tête d'une compagnie alors euh, Spiel, Queen Games, Antim Gluck, Istari même, enfin il y en a 6. Donc chaque joueur incarne une compagnie et va essayer de faire vendre au maximum ses jeux dans les boutiques. Et également, euh, il y aura une, un deuxième objectif, c'est de réaliser, mais du côté client, ce coup-là, euh, des collections de jeux pour apporter un maximum de points de victoire. Mais dans ce jeu-là, on ne parle pas de points de victoire, on parle de Geek Gold, c'est-à-dire les points qu'on gagne dans le jeu, euh, dans le site internet euh, de départ. Et je précise que ce jeu avait été créé pour les 10 ans du Board Game Geek. Donc ça ne nous rajeunit pas quand même. Ensuite, donc après 2009, eh bien nous avons un autre, une autre année où il y a eu deux sorties en rapport avec, attendez, je tourne, en rapport avec les, les méta C'est 2011. Alors en 2011, j'ai noté deux sorties. Un, une extension, on va dire, un plateau de merveille pour euh, Seven Wonders, donc euh, le jeu d'Antoine Bosa bien sûr, euh, qui a été récompensé de je ne sais combien de récompenses, et euh, qui est sorti donc chez RepoProd. Et bien cette euh, merveille supplémentaire, évidemment, c'est Catan. Donc on a une merveille Catan dans, euh, dans Seven Wonders depuis 2011. Et également on a un autre jeu que j'ai noté parce que j'ai trouvé intéressant C'est euh, The Metagame Donc The Metagame sorti également en 2011 chez Buffalo Games euh, L112 je crois euh, Alors j'ai regardé un petit peu ce que c'est En fait euh, c'est pas vraiment un méta-jeu dans le sens où je l'entendais Puisque là on a plutôt six jeux à l'intérieur Et donc je vais pas parler de de ce type de regroupement de jeu, hein, parce que ce n'est pas exactement mon propos, et donc dans The Metagame l'idée ça va être que les joueurs vont au travers de plusieurs jeux euh, devoir débattre, vont devoir faire preuve de stratégie, j'ai l'impression qu'on est plus sur un party game plutôt que sur un, un jeu qui parlerait d'autres jeux de société. Bon j'ai pas creusé énormément mais bon c'est pas trop pour moi quoi. Ensuite, on bascule directement à 2014. Alors, 2014, c'est vraiment euh, l'année où le méta-jeu s'est euh, vraiment révélé, je pense, au grand public et notamment euh, euh, aux joueurs euh, qui se rendent à Essonne, puisque deux jeux, cette année, sont sortis sur le thème de Essonne. Ça paraît assez incroyable, mais c'est le cas. Alors, en premier, je vais citer le jeu donc, de, des compères de Gag, donc Fabrice Béguin, Étienne Promant et euh, Frédéric Delporte, qui ont sorti Essonne The Game, donc Spiel 2013. Effectivement, en 2014, ils ont sorti un jeu qui reprend le plan du, des halls du salon d'Essonne, du messeux, avec les, jeux, les vrais jeux qui sont sortis en 2013. Donc on a plein de tuiles avec plein de jeux et le but, et le but de ce jeu-là, ça va être d'être un, un geek qui se promène dans les allées du salon et qui va devoir faire face à tout ce qu'il rencontre en vrai lors du vrai salon d'Essonne. Donc par exemple, euh, si on se charge de trop de jeux, on a du mal à se déplacer dans les allées. Il faut penser à les vider à la voiture de temps en temps, euh, etc. C'est etc. un excellent jeu euh, on se, pour les amateurs évidemment de, euh, du Salon d'Essonne. Pour nous, ça nous parle beaucoup. Et on voit bien que les auteurs euh, ont fait preuve de vécu là-dedans et ont mis à peu, à peu près tout ce qu'ils pouvaient penser à l'intérieur du jeu. Je regrette euh, évidemment qu'il n'y ait pas eu des extensions avec les jeux des années, euh, des années suivantes. Ça avait été un peu dans les tuyaux et en discussion, mais je sais, en en ayant parlé avec Étienne, que bah, finalement ça a été abandonné. C'était pas sûr que chaque année les gens allaient acheter le petit goodies, qui, enfin le goodies, la petite extension qui allait bien. Euh, ce jeu-là euh, est toujours disponible, je pense, euh, enfin j'espère, et euh, je terminerai en disant qu'il s'était amusé à mettre sur la couverture de la boîte des personnes. Euh, connu dans le monde du jeu de société que ce soit des auteurs que ce soit des éditeurs que ce soit des amateurs de jeux ou que ce soit des euh, des responsables de sites internet et si vous regardez la couverture vous devrez trouver votre serviteur avec un habit jaune voilà euh, deuxième jeu sorti la même année en 2014 un autre jeu et il s'appelle esson tout simplement ce jeu et est sorti donc dans une chez une compagnie finlandaise euh, qui s'appelle Création avec une boîte qui a un style de jeu vidéo euh, en 3D, hein, à l'ancienne, vraiment. Euh, et donc, ce jeu-là que j'ai à la maison, qu'on n'a pas encore essayé depuis, le, depuis le, le temps, on va dire, eh bien, euh, reprend la même chose que Heson The Game de Gag, à la différence près qu'on ne joue pas la, les geeks, mais qu'on joue les compagnies qui essayent de vendre un maximum de boîtes durant le salon des d'Heson. Donc, on est de l'autre côté de la barrière, en quelque sorte. Voilà, c'est quand même assez incroyable que deux jeux sortent la même année sur le, le même thème, le même lieu, quoi. En 2015, j'ai trouvé qu'il y avait eu une nouvelle petite extension, un petit goodie cette fois, pour le jeu Robinson Crusoe, avec un personnage, un nouveau personnage qui s'appelle The Gamer. Euh, visiblement, le personnage en question donc n'est pas euh, euh, fantastique, il a, il a des actions, il n'a pas des nouvelles inventions, il a des actions un petit peu euh, du qui-to-double, d'après ce que j'ai compris en regardant rapidement la, la petite fiche. Bon, je vais peut-être me pencher dessus pour essayer de la récupérer. Hein. C'est Portal Games qui avait évidemment sorti ça. 2016, on a eu Code qui a fait un tabac pas possible au niveau de eh bien évidemment du, comment on va dire. De la.. des récompenses ludiques cette année-là. Le jeu de Schvatil, sorti par CGE et puis Yellow en français. Donc uh, Codenames a, a été récompensé par le DSP et dans la boîte du uh, Dodger Spiller Price donc Goodies parce que chaque, chaque fois il y a une petite boîte avec des, des petites extensions et bien pour Codenames ils ont sorti 32 cartes avec d'un côté des jeux de société et au dos des cartes les noms des auteurs c'est conseillé d'être mélangé dans la boîte de base et comme ça de temps en temps vous tombez sur un jeu de société ça peut être très rigolo alors ça non plus je ne connaissais pas je suis assez content d'avoir trouvé euh, cette petite extension, j'espère peut-être un jour mettre la main dessus, mais je ne crois pas qu'elle soit sortie en français. 2017, c'est la sortie de Twinit chez Cocktail Games, un jeu notamment de Thomas Vuerchex. Et eh bien oui, effectivement, dans Twinit, on retrouve des visuels de jeux de société. Je pense à Tikal, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Et euh, c'est un jeu d'observation, de rapidité, euh, mais c'est surtout un jeu artistique. Et donc, euh, il mérite amplement sa place dans les metagames. Ça c'était 2017. 2019, j'ai trouvé un jeu assez, assez improbable. Euh, c'est le jeu Mint Condition. Mint Condition, donc un jeu sorti chez Dashland Games, c'est un éditeur allemand. Et dans ce jeu-là, les joueurs sont des collectionneurs de jeux et ils veulent surtout que leurs jeux restent en bon état. Donc dans les Mint Conditions, évidemment, ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne veut absolument pas nos jeux tachés par de la graisse, on ne veut pas des cartes pliées, etc et donc bah, va gagner le joueur qui aura les, les jeux en meilleur état à la fin de la partie. Plutôt rigolo, j'ai bien aimé ce, cette petite découverte également pour moi euh, que, je, que je tenais à souligner aujourd'hui. Enfin, je terminerai en parlant donc, des sorties à venir que j'ai découvertes. Au-delà de 2021 avec donc, euh, Rolling Dreams, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus trop en détail. Eh bien, en 2022, il est annoncé un, un jeu qui s'appellerait, alors attention, je vous dis le, le nom précis, Board Games, The Board Game, entre parenthèses, The Card Game. Alors, ça fait un titre à rallonge, hein, ça, on est bien d'accord. Et donc, dans ce jeu-là, eh un jeu de James Naylor, hein, sorti chez, enfin, qui va sortir chez Naylor Games, visiblement, c'est un jeu sur la création de jeux, donc sur les designers, et en l'occurrence, eh il va falloir faire des jeux... Euh, mais on n'en sait pas plus, hein. il y a très 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 peu de choses sur, sur Internet. Mais voilà, si vous êtes euh, à l'affût, si, euh, si vous aimeriez trouver des jeux de ce type-là, donc des jeux de, de méta-jeux, eh bien, euh, restez vigilants, 2022, il y a ce titre-là qui est annoncé. Moi, j'irai jeter un œil si j'ai l'occasion euh, l'année prochaine à Essen, probablement, parce que ça m'étonnerait qu'on trouve ça facilement en France. Eh bien écoutez, mes chers auditeurs, je pense que j'ai à peu près fait le tour des méta-jeux. Euh, J'en ai laissé de côté hein, un petit peu sur la liste BGG, mais euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a quand même des titres euh, intéressants. Je retiendrai en premier lieu donc, le jeu euh, que je vous ai cité, euh, Rolling Dreams. De, si vous aimez les jeux de Stegmeyer, c'est parfait. Je retiendrai The Board Game Geek Game, donc en 2009, parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable d'avoir euh, proposé un jeu pour les 10 ans du Board Game Geek. Et c'est un jeu qui se joue bien, hein. Richard Brice c'est quand même pas un... pas un débutant, il a quand même fait Kifloor, par exemple. Donc voilà, mais celui-là je pense qu'il est très dur à trouver. Et enfin je retiendrai Esson euh, the Game, donc euh, Spiel 2013, parce que là c'est la frénésie euh, du Salon d'Esson qui est retranscrite et de manière absolument experte. Je félicite encore les trois auteurs. Eh bien écoutez, je vais vous dire euh, évidemment un bon week-end, si vous êtes en week-end, moi c'est le cas. Je vous souhaite, et surtout bien sûr, hein, de faire de bonnes parties, donc jouez bien <musique>